0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue ou de la bande-annonce ou de Gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs, Au programme cette semaine du FPS, d'abord avec euh, celui qu'on n'attendait pas, hein, qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus, qu'on n'a jamais attendu, Homefront euh, The Revolution, et celui qu'on attendait un peu plus, Doom version 2016, on l'appelle Doom 2016 ou on l'appelle juste Doom ou euh...
1: bon, on l'appelle Doom 2016 un peu par euh... ouais, pour, le distinguer voilà, voilà, voir voir pour faire pour, pour, le distinguo. mais
0: enfin Doom hein, le grand le, le, le grand retour euh... Assez attendu de, de la licence d'idées software. Et puis, et, puis, et puis, on va aller euh, poutrer du vampire et du nain et du, de l'orque et tout ça, dans Total War Warhammer, qui sort là, maintenant, là, ces jours-ci. On est dans le timing, contrairement à notre <rire> habitude. Oui, je sais, nous n'avons pas encore parlé d'Uncharted 4. C'est pour dans pas longtemps, il y a eu un léger problème de possibilité d'enregistrement, finalement, voilà, l'émission consacrée à Uncharted devait avoir lieu avant celle-ci. Finalement, elle aura lieu après. Donc, euh, voilà, de toute façon, de toute façon, hein, soyons clairs, entre nous, Uncharted 4, Uncharted 4. déjà, tous ceux qui ont une PlayStation 4 l'ont acheté mmh. Donc on, va pas, hein, voilà, on arrive pour faire un espèce de débriefing, euh, post, un post-mortem,
2: voilà. Comme tous les grands crus, il faut les mettre en carafe et les laisser reposer plusieurs semaines, je pense. C'est ça. Donc, Mais on y joue on... avant ou... Ah oui, ah, oui d'accord, c'est ça. <rire> c'est le cerveau que je <rire> <c 'est... rire> euh,
0: Bref, euh, et je commence donc quand même en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël métro. Bonjour Joël Bonjour Et Yann François, de Trois de Couleurs, et, euh, et du podcast ZQSD, et de plein d'autres choses, mais euh, ouais, bonjour ouais. Yann Bonjour Erwan euh, On commence avec toi, Joël, avec, euh, avec quoi déjà avec, euh, avec TF1 Ah mais oui, TF1 Bah oui, c'est pour ça que j'ai eu du mal à entendre
1: TF1 <rire> bah oui, TF1 Donc euh, la chaîne se targue pas seulement là, donc d'avoir euh, capturé... Euh euh, comment il s'appelle, euh, de vous mettre du petit journal Yann hein. Barthès. Yann Barthès, voilà, dans ses, euh, dans ses filets. La chaîne va, alors, c'est pas tellement la chaîne, mais euh, plutôt son, son site qui s'appelle, voilà, mytf 1 Extra, Extra, qui va diffuser du e-sport. Et pas n'importe euh, quel tournoi, il va se diffuser en fait Hearthstone, Hearthstone, fait de... aussi. organisé voilà, et diffusé euh, en partenariat avec une start-up qui s'appelle Glory for Gamers. Ils vont organiser, euh, oui, organiser et diffuser en fait donc du pendant le 4 je crois le 4 juin, en fait durant 8 heures ils vont diffuser sur leur site du euh, voilà du e-sport Hearthstone. Donc c'est plutôt une initiative assez il y a deux euh, phases de qualification.
0: Vous pouvez aller sur le site, il y a deux phases de qualification. J'ai regardé au cas mm -hmm. où je pourrais m'inscrire, mais en fait je suis pris ces jours-là. <rire> euh, <rire> Ça fait marrer. Euh, donc, il euh, y a deux mm -hmm. phases de qualification ouvertes euh, sur, sur le site de glory for gamer c'est ouais. ça mm -hmm. oh, Quel nom ouais, enfin, ouais. Bref. Euh, c non, voilà. c'est
1: curieux qu'ils qu aient commencé avec ce jeu-là. Enfin, c'est bien, tant mieux, et pas avec un jeu de, de foot, par exemple. Bah, disons que là, il y a
0: l'équipe hein, mm -hmm. TV qui, qui retransmet déjà les, les, du, du e sport FIFA. Mm -hmm. Et euh, voilà, ça commence, ça commence, à marchouiller, mmh. à, à prendre un petit peu ses marques. Bon, alors on est sur le web, hein, on n'est pas, ouais, pas, on n'est pas encore est prêt sur de le site de, de MyTF1. Mmh. Euh, L'équipe, on est sur de la retransmission de matchs de foot. On n'est pas encore prêt, on n'est pas encore prêt à avoir la finale, une finale, League of Legends sur France Télévision. Ça, on n'est pas encore prêt. Ouais, mais ça arrivera.
1: Mmh, pas, pas sûr. Autre autre news qui va, euh, qui, qui, va qui nous enchante, c'est donc euh, voilà en ce moment sur les écrans on a sur les grands écrans on a euh, Angry Birds une adaptation d'Angry Birds que je suis sûr que tous les deux vous avez vu. J'ai eu pas. des très
2: très mauvais ouais. retours. Ouais, ouais.
0: j'ai pas du tout envie de. je ne fais pas ça. Ah ouais, ouais non, non, non. Voilà. Non, <rire> bon, bah, je
1: l'ai pas vu non plus. Et alors dans, toujours Surtout les... en
0: fait la plus mauvaise bande annonce qui m'a été donnée de voir, oh. elle m'a horrifié la bande annonce de, mmh. de, de du film Angry Birds. C'est par le, par le non-rire que ça a provoqué chez moi. Par ah, l'espèce de, de, euh, <rire> de détresse que ça a provoqué. Mm. Et je me suis dit, mais c'est censé être drôle. Et là, je... mm. c'est devenu encore plus gênant.
1: Ouais, bon, en tout cas, pour revenir, pas... je crois que le, le film marche pas, marche ouais, pas Ils si ont quand même hein. balancé
0: 400 millions mm. de dollars en marketing, je crois. Mm. Mm. Ça fait mal. Voilà.
1: Et au rang, donc au rayon des, euh, des, jeux, euh, des jeux, on se dit, mais pourquoi ils vont les les adapter donc on a eu euh, donc, effectivement donc Angry Birds on a eu aussi euh, alors on a c alors c'est dans les tuyaux on a un Tetris, oui, <rire> oui. <rire> voilà donc voilà, on se demande et dans les autres genres d'idées à la con c'est euh, Hollywood Reporter qui, euh, qui a déterré cette, cette info euh, on parle d'une adaptation de fruit euh, fruit ninja voilà voilà donc euh, ce jeu euh, mobile voilà, qui s'est euh, euh, qui est déjà connu d'ailleurs une adaptation euh, je sais pas si vous, vous rappelez sur Kinect c'était euh, fantastique c'est un grand moment <rire> euh, donc ce jeu qui s'est voilà qui était téléchargé au moins un milliard, euh, un, milliard, un milliard de fois facilement donc on va faire l'objet d'une adaptation ce sera une comédie euh, une comédie familiale donc en prise de vue réelle Alors vraiment ce dont bien ce que ça ce que ça va Comment on peut tenir pendant une heure et demie à découper du melon et de la pastèque au sabre
0: Il faut prendre ça comme un jeu de contraintes, un peu à la. Enfin voilà, c'est un film sous contrainte, un peu à la façon de Loulipo, tu vois. Vas-y, tu me fais un film qui s'appelle Fruit
2: Ninja. Voilà, et vas-y. Ça se trouve, le mec, il peut
0: avoir du talent et il fait vraiment un truc intéressant. pas marrant de surprise.
2: Je veux dire, au niveau du cahier des charges, il a juste à respecter une chose, c'est qu'à un moment, un ninja découpe un Le reste, tu peut broder autant que tu veux. Ça. Ça, ça peut même être un grand film familial ou bon, existentialiste okay. du moment qu'à un moment on voit trancher une pastèque ça, mmh. ça ouais. passe quoi
0: ouais. Ouais, mais quelque part j'ai peut-être plus d'impatience sur <rire> cette adaptation là que sur Angry Birds hein. mmh. c'est bon en même temps c'est limité euh, Yann des nouvelles de comment je sais jamais comment le prononcer euh, each eachio, euh... te, Ich.io J'avoue que je, je Ichio. le prononcerai comme toi Ich.io
2: ich, mais c'est pas mal Ich.io, euh, ouais. Ichio donc euh, oui, qui donc vient de lancer euh, sa propre plateforme d'early access qui s'appelle Refinery. Euh, alors, Est-ce est que tu peux oui, re, alors,
0: remettre en perspective ce site, ce, cette plateforme Alors oui,
2: Itch.io euh, comme tu dis, c'est une plateforme de distribution et de vente de, mm. dédiée aux jeux indés ouais. euh, voilà. C'est un peu euh,
0: un truc qui grimpe quand même oui, pas oui. mal ces, ces derniers temps C'est un peu l'outsider,
2: parce qu'effectivement le, le, le dématérialisé aujourd'hui sur PC est partagé très grandement entre, euh, bien sûr, Steam et, et GOG Steam. <rire> bah, GO GOG euh, ouais. a, a placé ses, ses pions quand même ouais. grâce à Witcher 3 et euh, d'anciens jeux <coughs> qui est de, de, de la bibliothèque que Steam n'a pas. Et effectivement, Itch.io s'est vraiment positionné sur euh, la plateforme qui, euh, contrairement à Steam, qui accueille beaucoup d'indés, mais c'est devenu une, un peu une jungle commerciale où c la visibilité est extrêmement euh, compliquée à avoir. Euh, au niveau des algorithmes qu'ils ont mis en place Hitch.io euh, vraiment se concentre sur ce marché-là et effectivement euh, ne serait-ce que par la sympathie que le jeu indé euh, provoque médiatiquement mais aussi euh, euh, au travail quand même parce que c'est un, un site qui est quand même très très bien fait euh, ça commence à monter et là ils ont euh, donc décidé euh, de développer leur propre Early Access. Alors, l'Early Access, ou Accès Anticipé, c'était aussi un truc qui, on va dire, est popularisé par Steam il y a quelques années. Euh, bah, en, un peu en même temps que la mouvance Kickstarter, même si ce n'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire que l'Early Access, c'est donc un studio, un éditeur... Quiconque... À l'époque, c'était Endless
0: Space, notamment, qui ouais. a été un des premiers jeux, si ce n'est le premier, ouais. à avoir été euh, sorti
2: comme ça, sur ce créneau-là de l'Early Access. Absolument, en fait. et qui a, dont le modèle n'a jamais été suivi, parce ouais. que eux, ils appellent ça « sourcing, puisque, mmh. effectivement, la communauté était vraiment en premier, main dans la main ouais. avec eux. Mais lien e Access, donc, c'est la possibilité, grossièrement, de commercialiser ton jeu alors qu'il en est à un stade très, très peu avancé de son développement, donc euh, alpha même, euh, contre une somme qui est généralement moins chère que la sortie définitive. Euh, le contrat est un peu un contrat de, on va dire… C'est-à-dire que les joueurs savent très bien que le produit n'est absolument ouais. pas terminé, que le jeu est incomplet, qu'il est sujet à des bugs, qu'il est sujet à, à plein d'autres choses, mais surtout euh, qu'il y a la possibilité d'envoyer des retours euh, aux développeurs et ainsi de faire remonter tout ce qui est bugs et tout ça et, ainsi, et orienter le développement, aider euh, à, à être plus rapide, mais c'est surtout et euh, un moyen de sentir le vent venir, puisque, ouais. effectivement, tu construis maintenant une popularité sur des jeux à early access qui, au bout de trois ans, n'ont toujours pas fini leur, euh, leur développement et qui gardent encore cette étiquette parce mmh. qu'elle est, est bien pratique. Parce oui, pour que éviter de se, prendre, euh, de se prendre des remarques mmh.
0: sur les éventuels bugs rencontrés. Voilà. Et, euh, voilà. et c'est juste un curseur à actionner. quoi Parce la... que c'est de...
2: compliqué de ne plus avoir de bugs. Exactement. très compliqué. Et donc, itch.io a lance son, son réfinerie avec une espèce de, de, de vocation militante comme d'habitude, mm. c'est-à-dire qu'ils commencent leur première phrase c'est pour eux early access is broken, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de, de, de l'accès anticipé et qu'eux ils ont envie de redéfinir justement ce modèle-là mm. en offrant toute une gamme euh, d'outils euh, qui permettra de communiquer beaucoup mieux entre un développeur et son public donc ça va euh, d'un truc tout con mais qui n'existe pas sur Steam à un indicateur d'avancement du projet mais vraiment très clairement où on saura en pourcentage en couleur j'en sais rien il y aura aussi des modules de version alpha de version bêta ça sera très très visible parce que c'est vraiment la visibilité qu'ils ont envie de mettre en avant et aussi tout un système un peu à la Kickstarter de récompenses physiques ou dématérialisées pour les donateurs ou les voilà et parce que effectivement moi ce qui m'a intéressé dans cette news là c'est que on arrive sur un modèle qui a un peu qui était un considéré un peu comme avant-gardiste il y a deux, trois ouais. ans, machin et tout ça, et donc on commence un peu à voir les limites aussi aujourd'hui, parce que Steam étant ce qu'il est, c'est-à-dire une plateforme extrêmement populaire, bien trop populaire, avec une visibilité qui n'est qui est pas du tout à la mesure du... Enfin, on est à plus de, je sais plus combien, de... plus d'un millier de jeux par, par an maintenant Enfin, c'est phénoménal. Oui, oui, oui. Enfin, et donc la survie, à moins que tu aies un, tout un appareil marketing derrière... Euh, sur les réseaux sociaux et tout ça pour, euh, euh, pour vendre un jeu sur Steam aujourd'hui c'est quand même extrêmement compliqué et leur lien bah, c'est encore une fois je, on revient,
0: c'est un éternel débat c'est compliqué, ça ne l'est pas c'est à dire qu'il y a des jeux qui n'ont rien demandé à personne ou qui, euh, mais qui s'en sortent par leur propre qualité leur propre originalité il euh, euh, y a encore ça, euh, encore ça récemment avec euh, la vallée du Valley. Valley qui a, qui a cartonné. Il ouais, enfin, y a, ouais. y a, y a plein, plein de, de surprises hein, aussi. Oui, mais comme, comme quoi, il y a toujours ouais. cette capacité-là de Steam. Après... Ça devient de plus en plus exigeant parce que c'est vrai aussi que dans les meilleures ventes, eh ben, on retrouve toujours GTA 5 qui est toujours là. Enfin, il y a des places de meilleures ventes comme ça qui sont, euh, qui sont trustées euh, pendant des mois et des mois. Et donc, c'est dur d'être dans les classements. Euh, tout ouais. ça. Mais c'est encore, encore possible de, de cartonner, de cartonner ouais. sur Steam.
2: Ouais. Mais euh, le, le, le truc aussi qui ne va pas selon H.ios au niveau de l'Early Access, euh, c'est effectivement le, le, la, tout ce qui est interface de communication. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas sur Steam, sur un, un portail de jeux en, en accès anticipé, tu as juste... Es, déjà, c'est un, bah, un fouillis de Steam hein, qu'on connaît. Mais surtout, c'est que des communiqués de, de développeurs ouais. qui ne sont pas très clairs, ouais. euh, très, très honnêtement. Et euh, surtout, il y, sur, y, y a des dérives, quoi. Enfin, je veux dire, des... Euh, après, c'est peut-être par leur faute, mais il y a des studios qui sont encore aujourd'hui à plus de 4 ans euh, en Early Access, euh, n'ont toujours pas relâché leur jeu alors qu'il est quasiment terminé. Et qu'il euh, ben, euh, y a des soucis un peu de visibilité, un peu d'honnêteté. Ouais. Et, et Each mérite justement pour euh, faire une mise à plat et une, surtout une transparence, je pense, d'un développement. Parce que, en l'état, euh, je veux dire, l'Early Access sur Steam, c'est juste un moyen de payer en avance son jeu. Et pas du tout euh, d'aider une, une communauté ou un développeur à euh, améliorer son projet. Quoi. Le
0: bémol à mettre là-dessus, c'est que euh, c'est développer un jeu avec sa communauté. Euh, J'en avais discuté, je ne sais pas, peut-être vous aussi, avec Amplitude. Oui, hein, donc euh, ceux qui ont fait *Endless Space*, *Endless Legends*, euh, *Endless Space 2*, qui euh, est en cours de développement qui ont développé cette interface-là, Game Together, ah, euh, oui. sur, sur leur site euh, au moment, au moment de, du lancement d'Endless Space. La plateforme, c'est Peanuts. Euh, L'interface de communication, c'est Peanuts. Le boulot, c'est un boulot de dingo euh, de euh, réussir à travailler avec sa communauté. C'est un boulot de dingue. Euh, et, euh, et, 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 et ça apporte beaucoup. beaucoup. Euh, D'ailleurs, Endless Space, c'est et a réussi à, à, à s'en tirer sans doute en grande partie grâce à ça avec cette communauté qu'ils ont réussi à créer mais c'est un boulot de malade que de réussir à remonter les informations de la communauté parce que Bon, on sait ce que c'est les communautés sur Internet, c'est qu'il euh, faut vraiment un gros travail de tri. Il faut, euh... Et donc voilà, c'est bien de mettre en place des interfaces. Euh, après, je ne sais pas combien de développeurs vont s'en saisir euh, à la hauteur du, du truc. Quoi. En tout cas,
2: le... là, il y aura cinq jeux ambassadeurs qui ont déjà adopté le, le, le principe. Euh, oui, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, effectivement, que les choses se fassent. Et ça se passe sur Ichio. <rire> <Voilà>. <rire> je ne sais pas,
0: le comme des comme d'il y a 15 jours, oui, on devait, avoir, je rappelle, hein, on devait enregistrer Uncharted 4 euh, la semaine dernière. Bon ça s'est pas fait pour cause de lundi de Ponte-Côte, pour cause de plein d'autres trucs. Bref, euh, c'était il y a 15 jours, nous parlions de quoi Nous parlions de Yokai Watch euh, notamment et nous avions terminé l'émission un peu légèrement, un petit peu trop légèrement semble-t-il sur Dirt Rally, euh, que nous avons effectivement, dont nous avons parlé, sans avoir euh, peut-être euh, l'érudition, le, 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 vocabulaire, le, le, vocabulaire, le la vocabulaire, la maîtrise <rire> complète de, euh, des éléments abordés, et on s'est fait, mais bâcher. Hein, voilà, il mm. n'y a pas d'autre mot sur les forums de silence, on joue parce que ça se fait pas. Enfin bon, après, ceux qui ne jouent pas ont trouvé ça drôle, ceux qui y jouent ont, se sont un peu sentis agressés, hein, mais c'est... Euh, <rire> voilà. Euh, moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais enfin, j'y étais, donc je suis pas, pas objectif. Euh, donc, en fait, j'ai quand même... Je vais quand même... Euh... Hum lire l'intervention le, le, de El Glon, donc, euh, qui est euh, notre, no, notre auditeur un peu spécialiste, euh, qui a d'ailleurs, il le dit, j'ai mal à mon podcast. Ah oui Ah, oui. ah bah oui. Pourquoi s'acharner à parler aussi mal de Dirt Rally si manifestement personne n'apprécie le genre, ne connaît le jeu et n'a fait l'effort de s'y mettre vraiment Point d'interrogation. J'ai tellement face palme en écoutant ce passage que j'ai failli avoir un accident de vraie voiture. Point. Pour commencer, il fallait parler des débuts du jeu, sorti par Surprise en Very Early Access, on en parlait. L'année dernière sur Steam, il a créé la Surprise, donc vu la très haute qualité du titre dès le départ, alors que le titre précédent était un infâme jeu casual. J'avais bien aimé, moi. Euh, <rire> bref, euh... Ah, ah, tu... ah, C'est te... le,
2: sh... le showdown, non tu sais
0: pas, Ah là. non, peut-être pas le, le truc down. avec le Jim Cana, là. Mais moi, c'était ah la oui, mort oui. de la licence. Ouais. Ah oui. euh, les devs ont été à l'écoute des retours des joueurs et le bouche à oreille a énormément fonctionné. Très rapidement, des ligues se sont mises en place sur les forums de jeux vidéo et de jeux vidéo et l'Early Access a rencontré un fort succès pour un jeu de niche. C'est une pure simulation velue avec une courbe d'apprentissage rude qui nécessite des heures pour être prise en main par un néophyte que je suis, dit-il trop modeste. Le gameplay au pad est bon, mais le jeu ne s'apprécie pleinement qu'avec un volant pédale. Euh, C'est surtout, surtout la simulation de rallye qui est, est peut-être automobile la plus aboutie jamais faite. Il bat allègrement ses deux concurrents actuels, WRC 5 et Sébastien Leb, rallye Evo. Bref, Dirt Rallye est la nouvelle référence du jeu de rallye, ce qui est déjà remarquable en soi. Le moteur physique est bluffant, même s'il présente des erreurs de grosses collisions qui ne sont pas le but du jeu, par ailleurs. Le moteur son est lui aussi de toute beauté, au cas qu'on arrive à savoir quelle roue est crevée. Pourtant, le jeu a bien un gros défaut. Il est très léger en termes d'environnement et de nombre de spéciales, même si les modes Rallycross ou Pikes Peak apportent pas mal de fraîcheur. D'autres environnements et voitures devraient arriver à l'avenir. Bref c'est le genre de jeu de niche comme Elite Dangerous qui doit être soutenu pour ne pas qu'on se retrouve avec des jeux fast-food que l'on prend en main en une soirée et qu'on jette une fois le mode campagne terminé. Dead Rally est un jeu qui s'apprécie dans la durée au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on maîtrise et qu'on baisse les niveaux d'aide. Le joueur doit souffrir. <rire> Pardon. Que Joli. Hein. <rire> D'ailleurs, bah, 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 ça, ouais. ça, 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 ça va arriver. Hein, <rire> Spoiler, ça va arriver. Euh, apprendre à maîtriser chaque voiture et comprendre ce que dit le copilote <rire> qui a une réelle importance en a parlé, oui. Et euh, il doit en chier. Bref, euh, c'est car la récompense, le plaisir du joueur, outre le gameplay pur de la conduite, c'est avant tout l'amélioration de soi-même. Ce jeu, c'est... Euh, Dark Soul. Le Dark Soul du jeu de voiture. Mmh, bah, voilà, bien mmh. sûr.
2: Mais c'est marrant, c'était vraiment mon argument aussi. Euh, si j'étais venu en parler, j'aurais comparé aussi les deux. Ouais.
0: C'est bien, parce qu'en fait, maintenant, il y a des Dark Souls de tout. Mmh. Tu sais, dès dès qu'il y a un... Tu sais, The Witness, c'est un peu le Dark Souls du jeu d'énigmes. Euh, <rire> – Oui, vrai mmh. ou pas ?– voilà ah, ouais, oui. Euh, bref, euh, la dark soulisation euh, du jeu vidéo. Euh, pour reprendre un terme de Jean Z, je mmh. pense, ou un truc comme ça. Euh, Post-Scriptum, pour répondre à ce que dit Joël sur le machisme, les phrases pendant les écrans de chargement sont des traits d'humour. Et celui qui dit hey, MX ça déchire, mais ça sur YouTube, fait référence à ce que disait l'assistant ridicule d'Ender 3 et que l'ensemble des joueurs ont détesté. Ah. Donc c'était une private joke, monsieur Joël. Ah,
1: D'accord, si. ok, je ne l'ai pas saisi. Voilà. voilà. Donc
0: retire ta remarque. <rire> je
1: vais voilà. Voilà.
0: Post Post Cryptum, les voitures de rallye peuvent faire des tonneaux et repartir. Parce qu'on a dû oui. dire l'inverse. Enfin, post 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 Cryptum, ce n'est pas la Sicile mais la Grèce. Mais à coup de j'étais persuadé que c'était en Sicile. Bon, après la Grèce, la Sicile, tout ça. Et enfin, dernier Post Cryptum, et là c'est le plus intéressant. Enfin non, le reste du message est intéressant quand même. Les crêtes. Oui, <rire> les, les crêtes, crêtes hein. Alors, 80 mètres, virage serré sur crête euh, Les crêtes sont un peu les sommets de montagnes russes, lorsque la route ondule et lorsqu'il y en a un d'annoncé, ça signifie deux choses. Généralement, on ne voit pas le virage qui va suivre. Crête sur gauche 3, par exemple. Donc, il faut être attentif et le préparer à l'aveugle. Mais surtout, selon la, vitesse de la voiture, euh, selon la vitesse, la voiture va perdre un peu d'adhérence après le passage du sommet, voire même décoller. Il faut donc être sûr d'avoir sa voiture placée correctement pour ce qu'il y a après la crête. Alors, ah, non, merci. Euh, merci euh, non, la non, ouais. Alors, crête sur ça, gauche ça 3,
1: pas. ça veut dire quoi Gauche. Ça veut bah, dire qu'il hein.
0: euh, y a un
2: virage après la crête que tu ne vois pas.
0: Euh, Mais le 3, quoi ce mot
1: là, là
2: C'est l'amplitude du. Tu sais, c'est. Euh, plus euh, le chiffre est grand, moins ton virage sera serré. D'accord. Ah, oui. Donc un 1, c'est vraiment l'angle droit, en fait. Mm. D'accord. Ah, comprends bah tu vois, ah ouais, il je avait comprends que vous n'avez pas, pas aimé le jeu. Ah, mais moi, j'ai aimé. Ah non, alors, alors, alors
0: j'ai pas dit que Qu'est-ce qu'on qu 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 disait, qu qu disait On, on disait qu'il aurait fallu il y un pas. tutoriel bah, d'assistant, que... euh, en fait. C'est hein, vrai que le jeu copilote. est là-dessus. Un, peu aride, là, tu un tutoriel de copilote, parce que moi, je n'ai jamais vu de, de jeu de rallye mm. qui ont expliqué le vocabulaire du copilote. Tu vois, c'est ça déjà. Et on a imaginé aussi, à l'époque, moi, ce que je trouvais un jeu vachement bien, qui n'existe pas, façon Peter Molly 2, un jeu de rallye où tu joues le copilote. Ah, ça serait bien. Et euh, franchement, ah ouais. ça, ce serait euh, <rire> quand même. Bref, on n'avait pas que des idées ridicules dans, 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 dans cette mmh, intervention. Non, mais vous avez en fait plus un fan, c'est tout. On n'avait pas qu'un hein, dans les forums, il je <rire> pas Plusieurs seul, hein. fans, donc. Euh, Et nous avons quand même une, une dernière remarque. Hein. Voilà, je n'ai pas pris beaucoup plus de commentaires. Hein. Vous pouvez aller sur les formidables forums de Science On Joue, mais euh, de saget qui dit « Alors, j'ai rigolé, joué… » Alors, ça te concerne, Joël. « J'ai rigolé, joué à un jeu de rallye et s'en foutre du chrono comme ce qu'a expliqué Joël, oh oui. euh, revient à jouer à Call of Duty et ne pas tuer ses adversaires. Le rallye est un jeu de niche et un genre particulier. Le copiote est indispensable pour faire un gros bon chrono et anticiper. Mmh. Voilà, donc euh, ah.
1: mais, mais moi, je trouve que ce jeu est formidable, toujours. Ouais. Mais euh, bon, sauf que je... ça ne parle pas, ouais, ouais, ouais. je ne connais pas le Autour de cette table, de... la je personne comprends.
0: qui défendait vraiment ardemment ce jeu était la personne qui n'en avait rien à
2: foutre du chrono <rire> lorsqu'il faisait ouais. un, un, mmh. un tour de rallye. Donc ah, oui. euh, forcément, on est arrivé à des, euh, oui, oui, oui. À des extrêmes. Ça a hein, dû hein, être voilà. intéressant. Voilà, J'écouterai ça avec plaisir.
0: Ça, ça a froissé des gens, on en est désolé, voilà qu'on recommencera plus, mais
1: on fera... Enfin, voilà. Ah, mais non, mais moi, j'invite quand même les développeurs à mettre un tout petit pour les... Justement, pour les néophytes, les débutants, à mettre un tout petit glossaire, un lexique, quelque chose vrai, voilà, et... qui permette un peu de... En scoutant le foot... On ouais, veut... je... Non,
0: moi, je veux un tutoriel, ouais, je veux ouais, un ouais, truc qui bien. se joue, enfin, C'est vrai que euh,
2: ça peut être un peu... Euh rédhibitoire.
0: Euh, Qu'ils qu qu mettent
2: des phares solides,
0: quoi, parce que ouais, moi, alors, perdre, perdre mes phares, <rire> euh, ça m'a un peu troublé.
2: En fait. Et C'est vrai que euh, Dirt, c'est un des rares cas de Dirt, les Access, hyper honnête, hyper fair. Ouais. Euh, dès sa première semaine de sortie, le jeu était déjà hyper... Enfin, pas hyper complet, mais tu avais vraiment beaucoup de circuits, euh, le moteur était là, les mécaniques étaient là, c'était clean comme c'est pas permis, et par contre, euh, tu sentais déjà tout de suite qu'effectivement, Peut-être pas la niche, mais le, le côté on s'adresse au corps euh, gamer du, du genre. Ouais. C'est-à-dire que toutes les conneries, euh, Showdown, Jim Cana, Kéké, euh, euh, keke ouais. là, c'est terminé qu'on revient à la boue. Et effectivement, ouais. ils sont partis un peu dans cette optique de euh, parler au, au cœur de, de, de cible. Ouais.
0: Une... Bah, écoute, ça a C'est un peu dommage. En fait, hein, vrai, a... hein. Non, mais ça a marché. Mais après, voilà, est-ce que on... voilà. c'est pas parce qu'on fait un jeu de niche corps gamer qu'on doit forcément. Zapper tous les autres Même et euh... Soul
2: a un tutoriel exactement <rire> exactement
0: bon après nous ce qu'on leur demandait c'était un tutoriel du jeu de rallye en particulier alors je veux pas <rire> je veux pas les les voilà je leur mets pas la pression à eux peut-être que c'était ceux d'avant qui ont fait des erreurs et qui l'ont pas fait mais bon euh, voilà bon maintenant on sait ce que ça veut dire sur Crète et c'est formidable euh, merci Elglon. et, euh, merci. et merci. voilà oui. donc euh, bon. j'espère euh, que euh, voilà euh, j'ai lu tout de l'intervention pour euh, pour avoir un autre aspect, une autre vision de ce formidable Dirt Rally. Allez, on commence avec un jeu non moins formidable. Non, je m'avance peut-être un petit peu. Homefront The Revolution.
1: C'est le time pour action. C'est le bout qui va faire la tête de la KPA. Oh, ça like someone comme quelqu'un qui a demonstration. de démonstration. Vous êtes peur, et je comprends ça. Je prends ma main. Like this. Nork's got us back into a corner. I
2: point. And... Do it, you son of a bitch!
1: And you're looking for someone to... Someone to tell you what to do. Somebody to show your way out. This is a message for the terrorist group, calling themselves... The Resistance. This is the moment! This is our only chance! I like Walker. But is all this risk worth it for one man? Your little revolution...
2: The KPA is stronger than you! It's finished. <laughs> If you
0: Front, homme Front déjà grande surprise. Il y a une suite à Homme Front parce que quand même, hein énorme navet, énorme navet. Je crois, je crois me souvenir qu'on en avait parlé dans, dans, dans Silence on joue à l'époque, mais énorme navet
1: ce home front euh... alors, Moi, moi c'est un navet qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'il m'accompagne, il, ouais, il m'accompagne depuis 2011. Ouais, non, non. De, alors, depuis 2011, j'ai l'impression qu'il était sorti presque hier en fait. <rire> non mais c'est vrai parce que il a, il est. Je, je me rappelle l'avoir terminé et effectivement, il était assez mauvais et assez ridicule, mais il m'a marqué. Je, je trouve qu'il avait. C'était un bon navet. Parce que parce qu'il était, euh, je me rappelle d'un jeu, euh, d'un jeu en couloir, je me rappelle d'un jeu en couloir avec une histoire, voilà, l'histoire abracadabrante et mal euh, donc de la no de la Corée du, du Nord qui euh, qui envahit les, les États-Unis. Et, et je me rappelle, ce jeu était complètement bancal, était complètement effectivement déjà euh, générique, complètement bancal et générique. Et complètement mais, con. Et complètement con, vrai, mais. Hein. Mais il avait, je me rappelle, il avait un certain charme. C'est-à-dire que je me, si je l'ai fini, c'est qu'il avait quelque chose de, effectivement, de malade à l'intérieur, mais, euh, mais c'était <rire> sympathique d'en de, de dresser tous les, tous les symptômes de cette, de cette maladie. Donc, euh, effectivement... Bon. Euh, quelle idée de refaire un front C'est curieux. Pas, la licence a été rachetée. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Au début, ça
2: appartenait à THQ. Donc. Oui, c'est euh, ça. Et euh, la suite a été lancée très vite parce que le jeu a été un succès, le premier. Un vrai succès commercial. C'est ça. C'est ça l'explication. C'est ça, oui. Ils avaient laissé planer une sorte d'atmosphère un peu sulfureuse dans, la, mmh. dans le marketing parce que le jeu était quand même euh, scénarisé par John Milius, donc le scénariste d'Apocalypse Now il euh, y avait euh, ce côté catastrophiste de euh, l'invasion nord-coréenne de faire vivre une invasion et un fascisme euh, soviétique de l'intérieur euh, pour un résultat que moi j'avais trouvé ça vraiment ignoble et, mais comme toi j'ai été jusqu'au bout mais par fascination morbide en fait, <rire> ouais, pour les jeux tu monstrueux et euh, <rire> effectivement tu t'interroges de euh, bon qu'est-ce qu'ils vont nous faire ensuite et, ça a été un très très long processus, très très compliqué donc le jeu ouais, parce que
1: 2011-2016
2: c'est long quand même. C'est hein. très long ouais. et le, le, le jeu a connu d'énormes rebondissements est
1: mort le, le jeu est, est passé le Mip jeu Siver, passé devait être développé par euh, Crytek. Ouais. Euh, Crytek finalement en fait Crytek euh, a revendu à Cork Media et, euh, ouais. et ça a été fait par un c'était enfin en tout cas, tout ce fouillis de, de, de jeux de développement a été terminé, rassemblé par un studio anglais qui s'appelle Buster et a été publié par Deep Silver. Enfin, donc, c'est un jeu qui a <rire> eu 5, euh, 4 ouais. ans de développement mais complètement euh, chaotique. Complètement. Tu, 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 ouais, tu sens un peu le côté Frankenstein, euh, mmh. bout par
2: bout, euh, vraiment ouais, ouais. rafistolé de toutes parts. Alors, le truc qui est... Euh, où ils veulent innover, c'est que, autant le premier était un type call of couloir, on a dit, linéaire, Autant celui-là euh, prend le, 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 le pari du monde ouvert. Euh, L'invasion a eu lieu, c'est fini, ils ont per euh, les États-Unis ont perdu, ils sont, euh, à, la à la manière du maître du Haut-Château, euh, complètement colonisés par euh, l'armée, euh, et tu as donc un front de résistance qui s'est euh, créé, et donc évidemment tu fais partie des, des sauveurs un peu providentiels, et donc c'est euh, euh, plus une guerre ouverte, c'est, on va dire, euh, guérilla. une guerrière une guérilla où tu avances quartier par quartier. Tu commences dans un tout petit truc où, pour te faire la main, tu apprends à recruter des, des, des soldats avec toi, tu apprends à capturer des, des avant-postes, à te servir du, des molotovs, enfin, de, et de. C'est un peu le, le seul truc intéressant du jeu. Euh, la customisation en direct de tes armes, c'est-à-dire que tu as chaque arme a une espèce de squelette et tu peux rajouter euh, euh, avec du scotch des, euh, des, des lunettes ou des silencieux et tout ça et euh, et, peu à, et <rire> on va dire le grand morceau du jeu, tu as une espèce d'histoire qui essaie de se développer euh, par, de tout, par dessus tout ça et euh, je veux dire bon alors, euh, on va pas, on va pas y aller par quatre chemins, le jeu est extrêmement mauvais. Euh, <rire> mais euh, au moins, il te prévient dès le début. C'est-à-dire que dès la... <rire> Warning <rire> Vous allez jouer une Dès douze. la première séquence d'ouverture, on en est encore à faire des séquences euh, de torture. Oh oui, C'est une catastrophe. Le jeu se ringardise d'emblée. Mmh. En fait. mmh. Tu sais déjà où tu vas mettre les pieds. Dans une espèce de... de, de...
1: De de scène, oui, de scènes gratuites, torture, tortures, ouais. avec, euh, avec des gerbes de sang, je sais plus, des mains découpées, enfin bref, enfin, je ne sais plus, mais c'est…
2: mal dégrossi de Far Cry sur le côté, justement, mm. euh, fascination pour le mal, mm. et tout, ça, tout ça, jeu en monde ouvert. Et euh, c'est euh, vraiment la première heure et d'un pénible comme c'est pas permis parce que non seulement euh, les idées ne sont pas folles mmh. en termes d'inventivité, le monde ouvert est très très mal pensé, il enfin, n'y a aucune vie, il n'y a pas de cohérence dans mmh. les, les architectures, dans le level design, dans le game design non plus. Euh, tout ce qui pourrait être intéressant en termes de guérilla, pas, je trouve ça très mal exploité parce qu'il euh, suffit que tu, dé, tu déverrouilles une sorte d'avant-poste de, de, alors, t as, t as un commerçant tout de suite, tu peux tout de suite... <rire> ben, je veux dire, le système D, finalement, il n'existe pas. Et ils auraient peut-être dû aller plus dans le côté un peu radical du truc. Et euh, un peu à la, à la merde des jeux, à FPS en monde post-apocalyptique, là, Stoker. Il, y a, il y a ce côté un peu débrouillardiste qui manque, quoi, sécheresse. Et... Euh, bon, et puis la direction
1: artistique, effectivement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Il n'y a, 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 a pas d'identité. Ouais. Ouais, le jeu ouais. est, vraiment, euh, est, est vraiment très plat. Ah bon, c'est difficile de pas en parler sans, sans l'accabler effectivement. Et puis il toute une, puis, le jeu est buggé à, ah oui. à mort. Le... Alors je me suis retrouvé effectivement plusieurs fois coincé dans le, coincé dans le décor et le bug. <rire> non mais vrai, bon. et Le bug le plus pénible, mais vraiment le, le plus pénible. C'est en fait on peut effectivement recruter des voilà simplement en appuyant une touche recruter des... 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 des membres de la guérilla qui vont se joindre à nous pour aider à capturer ces postes. Voilà. Alors moi au début j'étais content, je me suis dit bon là super j'en euh, euh, mobilise plein comme ça, voilà j'ai toute une troupe avec moi, c'est génial. Sauf que j'en profite aussi pour explorer un petit peu les lieux. Donc je m'avance dans une pièce, ah, je, trouve, je, sais plus, je trouve des munitions, des trucs, je suis très content, et je veux en ressortir, et je ne peux pas, parce que les quatre <rire> personnes sont devant <rire> la porte, et ne veulent pas bouger. Et tu ne peux pas les, voilà. les envoyer sur un point précis. Voilà, et donc, donc elles sont devant la porte, et, et bon, là, là voilà, c'est... <rire> Excusez-moi, est-ce que je peux passer Non, on ne peut pas. C'est une bonne voilà. parabole du jeu. Voilà, c'est... <rire> non, tu ne peux, ah ouais, peux pas. Donc,
0: 2016, quand même, hein mmh. ah ouais. Ouais. Euh, ça, 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 vrai, le, voilà, le... donc, tu,
1: du coup, tu, voilà, tu retournes à ton dernier point de sauvegarde. Non, j'ai essayé, évidemment, bien sûr. Euh, Peut-être à mais explosif, mais... non ben, Pardon, mais... je peux pas passer. Oui.
2: Excusez, c'est pour la bonne cause. <rire> hein. Vous mourrez en martyr. <rire> euh... Non, mais voilà, bon, c'est...
0: Bloqué... Euh... <rire> Il bloquait la porte
1: <rire> sur son épitaphe. Voilà, mais bon, bon c'est effectivement le scénario. Il n'est pas intéressant. Moi, j'ai passé... Euh... Mais ça dit, j'ai joué. Faisons euh... bah, en un peu à autre chose. En fait, vrai. je trouve
2: que ça s'améliore un peu parce que tu... Tu procèdes par système de tunnel pour passer d'un quartier à l'autre. Mmh. Et du coup, quand tu passes au deuxième quartier, il y a une contrainte de gameplay qui est, qui est un peu plus forte. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas le droit de te balader avec une arme et tout ça. Et tu dois un peu à, à aller en furtif, euh, euh, saper les opérations des, des Nord-Coréens. Alors, ça reste toujours aussi bancal en termes de gameplay, mais au moins... Ça donne l'illusion de, de faire un truc différent de, que du FPS extrêmement mal euh, mal pensé. Et, mmh. Alors ça dure pas longtemps puisque finalement quand tu, tu provoques le soulèvement populaire, tu as un mec avec une barre de fer qui tape sur une carcasse de voiture et tu fais ah ouais d'accord. C'est pour ça que j'ai créé un soulèvement populaire. <rire> Merde, rendez-moi nuit debout quoi. Et, euh, et voilà. Et en plus le jeu, effectivement le jeu est bloqué, euh, buggé pardon, euh, très mal optimisé en termes. Enfin, j'ai PC... Euh, et ça rame comme c'est pas permis. Il y a, tu peux conduire une moto. Je, je un oh
1: ne
2: sais pas ce qui leur est venu paraître. Comment on peut sortir un jeu Justement, maintenant, il y a l'early le, access. Machin. Oui. Ils auraient pu le faire en early access. Ils auraient pu euh, présenter une version comme ça et qu'il y a eu des retours et tout ça. Ils ne le font pas. Mais tu, Au bout d'un moment, tu te demandes même est-ce qu'ils ont eu des bêta-testeurs en interne oui. un, un mec assez... Euh, malin ou je sais pas juste euh, objectif sur la qualité d'un truc et il dit mais c'est pas possible la, la conduite de moto c'est au delà de tout ce que tu peux timaginer en termes d'inmaniabilité c'est euh, un détail hein. mais pour moi c'est à l'image du, du jeu lui-même c'est que tout est un peu fait euh, à la va vite. Alors, je sais qu'ils ont eu des problèmes, tu sens.
1: Hein, euh... Même, bah, d'après ce que j'ai lu à la fin des, des crédits, il y a même un message. Un message, limite un message voilà, limite d'excuses, Il dit, bah, voilà, on a eu quatre ans de développement un peu compliqué. Euh, voilà, on a fait notre mieux. Et bah, bon. Ah oui On ouais. mm.
0: espère que vous apprécierez. Malheureusement, c'est au générique de fin, c'est ça C'est ouais, euh, dans les crédits. <rire> dans les crédits. <rire> oui,
1: dans les crédits,
0: oui. <rire> Heureusement, tu
2: n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout du jeu pour le voir.
1: Ah ouais. Voilà, et bon, pour préciser, voilà, ça se passe à filet des... On ne sait pas, ouais. mais ça se passe, euh, c'est difficile de le deviner, mais ça se passe à Philadelphia en 2029. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Kim Jong-il est, est toujours là voilà. ouais. je, je ne sais pas. En plus,
2: dans les previews et tout ça, il mettait vachement
1: en avant Philadelphie, parce que c'est là où
2: a été ouais. écrite la Constitution. Et euh, donc, il jouait un peu là-dessus, de faire renaître la nation et tout mais euh, tu, ça pourrait être dans n'importe quelle euh, ville d'Amérique euh, et encore même pas d'Amérique n'importe toutes de les villes de jeux vidéo que tu vois qui n'ont aucune âme euh, voilà, il que reste que ça, juste c'est un hommage à ça en que fait
0: contrairement à son prédécesseur il ne se vendent pas comme non, ça, ça, ça on se se casse évitera la gâle, hein, un mmh. homefront
1: 3 euh, qui euh... mais ça dit il n'en reste pas moins que le jeu est meilleur que celui de 2011 c'est vrai
0: ah oui c'est vrai oui mais on revient loin
1: on revient de très loin.
0: On revient de très loin. Et là, on va partir loin parce qu'on va. Euh, laissons, laissons de côté, laissons de côté oui. ces, ces FPS sans âme euh, oui. et, allons, et allons voir euh, un qui en a peut-être une, une plus importante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas vous, on n'en a pas encore parlé. Mais c'est Doom, le grand retour, Doom 2016. Dire. Je dois vous dire, mais peut-être parce que j'ai comme ça un rapport un petit peu distant avec les, les FPS depuis quelques temps, que bah, j'étais un peu passé à côté. Enfin, je n'avais pas forcément suivi euh, ce qui se disait, ce, qui, euh, ce, qui, ce que ça pressentait, ce doux, mais je l'ai un peu lancé comme ça en aveugle. Et là, et là, et là, je me suis fait, ça m'a ça m'a ça m'a pris les tripes Alors, pendant 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 que passait cette, cette, ce, ce, cette bande originale ce, ce petit passage de, de douce musique de chambre euh, Joël tu disais que tu avais coupé
1: le son et euh... ouais, j'avais baissé du moins parce que oui. euh, effectivement au bout d'un moment les euh... Le bruit des intestins <rire> qui, se, pardon, qui se vide, les, euh, voilà, les, euh, les, euh, les bouts de chair sanguillonnantes. Qui, Moi, je, euh, ne pas un amateur,
0: je ne suis pas un amateur de métal. Mais ouais, là, mais, 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 je ne sais pas. Il y, y a une sorte de cohérence. D'ailleurs, de... c'est un jeu cohérent. Hein. C'est un, un jeu cohérent. Il qui, n'y euh, qui a pas de tromperie sur la marchandise. On arrive, euh, on se libère de chaînes. On ne sait pas trop comment on est arrivé là. On sent bien qu'on n'est pas dans un endroit accueillant, hein. est, on n'est pas en villégiature quelque part euh, sur la côte d'Azur, pas du tout, d'ailleurs on est sur Mars parce qu'on est dans Doom, donc on est sur Mars et, euh, et là on commence à tout, euh, à tout cartonner à coups de flingue et puis évidemment très vite, heureusement de shotgun hein, euh, parce que c'est quand même l'arme euh, majeur, le, le, de, de, en tout cas du début du jeu, et euh, voire même d'après. Et, euh, et donc là, on retrouve des sensations incroyables. Mais je vais quand même aussi vous laisser parler, parce que je pourrais parler pendant longtemps de ce formidable, de ce, ce formidable reboot. Je ne sais pas si on peut oui, si oui, c'est si sûr, complètement voilà, reboot. Oui. reboot.
2: Yann. Oui, parce que là, on parle aussi d'un jeu qui revient de loin. Ah, oui, oui. Euh, okay. Parce qu'effectivement, depuis... Alors si euh, le premier Doom, euh, vraiment, enfin Wolfenstein 3D, euh, a vraiment mis Hit Software dans, euh, comme précurseur euh, ouais. avec Doom et Quake ensuite, euh, la licence, c'était... Euh, le Doom 2 a été tout aussi populaire parce qu'en plus, ils ont révolutionné non seulement le, le FPS solo, mais ils ont inventé le FPS multi, ils ont inventé le FPS modé, ils ont inventé euh, quasiment la communauté Internet autour du mode, doit tout à id Software aujourd'hui. Et il y a eu donc 2004 où euh, la licence après les passages d'Alf-Life, après Resident Evil, après tout ça, a pris un virage qui n'a pas du tout plu à la communauté, parce qu'ils ont fait un FPS très très beau, mais très survival horror, très voilà. scénarisé, ouais. qui, du coup a déçu beaucoup, beaucoup de fans. Je
0: reste encore très 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 traumatisé de cette, de, 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 de cette impossibilité de fixer une lampe sur le canon de oui, mon, mon fusil à vrai, pompe. Ouais. Hein. C c vraiment... Moi ça a été le, mmh. le truc. D'ailleurs mmh. j'avais été jusqu'à télécharger un patch, euh, <rire> de mode pour, pour permettre d'avoir l'éclairage sur le fusil à pompe. Je, non, mais je ne supportais pas le fait d'être dans le noir quand tu... Soit t'avais ta lampe torche, ouais, soit ouais, ton flingue. Alterner, ouais. donc, euh, je, et je ne supportais malheureux. pas d'être dans ouais. le noir avec des monstres autour. Ça me, ça me bloquait complètement ouais. et je refusais de jouer à ce jeu-là. Ouais. Et donc il a fallu que j'installe un truc pour... Euh, euh, C'est ce que j'appelais le, le, le patch. Euh, Scotch, voilà, et puis c'est vrai, voilà, c'était un genre complètement, complètement différent, ils, ils avaient pris une direction euh, survival, en fait.
2: Exactement, ce, qui, ce que les, la communauté n'a pas du tout pardonné. Euh, ensuite, it bah, Software a tenté l'expérience euh, Rage, qui paraît très, très beau, mais euh, assez vide en termes d'innovation. De, de, et, et donc, il y a eu, euh, pendant longtemps, la rumeur qu'il y avait un quatrième Doom en préparation, effectivement, il y en avait un. Il y a eu un trailer qui a été diffusé longtemps après, où tu sentais clairement, que parce qu'ils étaient chez Activision avant, ils prenaient vraiment la, la, la mode des call of avec un, un FPS scénarisé en couloir. Puis finalement, ils ont, fini, ils ont préféré le, le tuer en cours de route. C'est tombé dans l'escartel de Zenimax, donc Bethesda. Et donc voilà, le jeu a été annoncé l'année dernière. Et déjà, dans les bandes annonces, tu, tu sentais que il y avait une espèce de, de, de volonté presque tripale de revenir aux sources. Quoi. Ouais. De, mais de, presque de faire un état des lieux, hein, de balayer tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de FPS scénarisé. Et de dire que c'est encore possible, encore aujourd'hui, de faire du, du pur jeu d'action ouais. avec les moyens modernes. Et euh, ils ont un nouveau moteur, donc l'idée TechSys, parce que Heat Software, c'est quand même... Un, un laboratoire expérimental euh, ils ont toujours posé leur techno en avant et il faut, faut ont, se ont rappeler ont que pendant très très longtemps les fps étaient avant tout des vitrines
0: technologiques pour les moteurs on se rappelle de unreal ouais. les cry euh, engine c'était la même chose enfin, le, voilà c'est le
2: quake engine c'est ce qui a permis à half-life d'exister par voilà, exemple c est, c est, c est, ça a toujours source. été enfin, c est, c est des, voilà les, les fps étaient avant tout enfin avant tout c'était
0: aussi des jeux mais étaient aussi des vitrines technologiques des moteurs graphiques Absolument. et on, on revient comme ça là là aussi, euh, à cette, cette ouais, base-là.
2: parce que déjà, euh, avant, on n'avait plus... Le jeu est absolument phénoménal en termes de, de graphisme. Il est hyper bien optimisé, euh, tu peux le moduler dans tous les sens, euh, mais, euh, comme tu as dit, il y a... Dès le en fait, dès le début, c'est le contrat, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le jeu te balance dans une espèce de, de tourbillon ou de... Ben, c'est un peu un couloir aussi, mais un, mais un couloir de sensation. Et si tu te dis... Ça, c'est pas pour moi. Euh, vaut mieux abandonner tout de suite parce qu'il va te servir à la même sauce pendant 13 heures, une dizaine d'heures, euh, le truc. Mais par contre, si dès le début, tu es séduit par ce mélange de, de nervosité, ce côté euh, hyper félin. En fait, quand j'ai joué à Doom, j'ai regardé mon chat et je me dis, mais en fait, mon chat, c'est Doom tous les jours dans sa tête. <rire> parce que tu es comme un chat, en fait. Tu es constamment euh, euh, envahi de stimuli, de, de menaces autour de toi. Tu es toujours en mouvement. C'est du jeu en arène, la plupart du temps, tu, tu, tu vas dans une arène, euh, des, des démons apparaissent de plus en plus euh, difficiles, toi tu as un armement de plus en plus développé, et euh, le, le but du jeu en fait c'est cet équilibre qu'ils ont hyper bien trouvé je trouve entre traqueur et traqué. C'est-à-dire qu'autant toi tu as une volonté de puissance, autant il y a de très nombreux moments où tu es obligé de courir pour ta vie, ouais. et d'aller dans le moindre recoin parce que c'est un jeu qui revient à la santé euh, que tu regagnes et pas qu'il revient tout, automatiquement, tu dois trouver des items de boucliers et tout ça et j'ai vraiment été très 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 agréablement surpris par ce côté retour au fast FPS qu'ils avaient inventé eux-mêmes mais qui en même temps n'est pas du tout passéiste parce que vraiment euh, ces mecs-là ont appris de Counter-Strike ont appris du jeu de Nadeo euh, Shootmania, shoot de, de toute cette euh, nouvelle façon de jouer le FPS rapidement de manière e-sportive finalement et ils arrivent à le reproduire déjà dans un univers qui est extrêmement euh, euh, séducteur en soi, parce que, que ce soit Mars ou que ça soit l'Enfer, euh, les décors changent beaucoup, euh, le design des monstres est quand même hyper bien fait, les animations elles sont folles. Euh, tu peux même. Euh, L'excentricité pure, c'est quand euh, certains ennemis, euh, si tu les endommages avant de mourir. Le Glory Kill. Euh, tu as le Glory Kill, donc euh, la possibilité de, la, de faire un chose préférée de, de Doom. Ouais. C'est le, le F sur le, sur le clavier. Ah, c'est une fatalité de Mortal vrai, Kombat. Quoi. Ça va les
1: déchirer en, ouais. en plusieurs morceaux. Mais
2: ce qui est bien, c'est que ce n'est pas juste graphique, c'est-à-dire que si tu fais ça. Euh, il te lâche de la santé ou des munitions, donc il y a un côté un peu tactique euh, par rapport au truc, même si c'est assez répétitif en soi. Mais je sais pas, je... en fait, j'en attendais tellement rien, et moi j'avais commencé par jouer par la bêta multi, qui était catastrophique, et qui l'est toujours, hein. il vaut mieux éviter le multi de ce jeu-là, mais je trouve qu'ils ont réussi à trouver un rythme, une identité qui leur était propre, et, et en même temps qu'ils ont réussi à adapter aux moyens modernes ouais. euh... Ouais, moi je, toutes les armes sont hyper bien elles ont une patate euh, tu peux les customiser, c'est toujours bien pensé le jeu t'invite à aller dans les recoins trouver les secrets Enfin, le scénario est invisible et en même temps ça ne te dérange pas il, il apparaît quand il faut apparaître et, et moi ça, je trouvais ça pas, plutôt pas mal
1: Enfin voilà, après. Oui, enfin, enfin quand même, le fait qu'il n'y ait rien. Enfin, au niveau du scénario, c'est quand même vraiment pas
2: terrible rien. A... en même temps, a... le jeu est honnête là-dessus. Il n'y a, y a rien. Hein. Enfin,
1: y a... Alors, moi, dès le début, je peux te dire, j'étais pas du tout emballé. C'est-à-dire, ouais. Au départ, j'ai trouvé que je me suis dit, c'est quoi, c'est quoi cette, cette horreur quoi. -dire, on se retrouve... <rire> Non mais c'est vrai. Le... Au début, je me suis dit, on se trouve avec un FPS, lambda. Alors, on n'a pas beaucoup, a... l'armement n'est pas très euh... effectivement. pas très développé. Mais c'est vraiment au fur et à mesure, je trouve, que le. Que le plaisir que le plaisir vient effectivement un plaisir très euh, très primal comme ça très euh, très ouais très très primitif avec euh, l'augmentation de avec un arsenal de plus en plus développé effectivement des armes dont on sent la, la puissance en main et des et un bestiaire de, de monstres qui euh, qui se diversifie au fur et à mesure et là on commence à sentir je trouve que c'est vraiment dans les premières les deux premières heures sont un peu euh, sont un peu Oh, un peu ah pas, ouais. pas moi j'ai trouvé ah ouais, pas mal va. mais un peu bon un ça peu, va rapportable ça suite, et je trouve que, non moi je trouve c'est vraiment un peu plus tard quand on commence un peu à effectivement un arsenal qu'on peut vraiment customiser dans tous les sens dans tous les sens et assez voilà de, de manière assez complexe et là je trouve qu'on commence à prendre beaucoup plus de, de plaisir effectivement comme tu disais Yann je trouve que le bah, c'est très nerveux et, et je suis d'accord avec toi quand, on, quand tu dis que c'est à la fois traqueur et traqué c'est qu'il y a vraiment des moments qui sont enfin la difficulté est bien dosée il y a vraiment des moments on est obligé bah, là, de, de prendre le rythme, de, de se cacher, de, de repartir sur le front, de regarder effectivement à 360 degrés parce qu'on ne sait jamais trop euh, où, les monstres, euh, où les monstres vont apparaître. Et des monstres qui ont vraiment chacun, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, qui ont chacun leur, leur spécificité. Alors les Glory Kills, au départ, j'étais un peu moyennement emballé, je trouvais que ça a été un peu répétitif. Et finalement, dans le, dans le flow, bah, ça passe très très bien. Et j'ai apprécié aussi les, les mini défis ouais. qui, qui mmh, ponctuent. Les, voilà, des runes qu'on trouve avec des mini défis qui ponctuent, euh, voilà, qui ponctuent cette longue euh, caval -ca cavalcade sanglante qu'on fait dans ces, euh, dans ces niveaux j'ai pas été très emballé par la, par la carte en revanche qui est un peu euh, une carte en trois dimensions mm -hmm. euh, qui est un peu, euh, bah, un peu mal fichue et finalement, au euh, finalement euh, je, je m'en sers plus c'est à dire que ouais. je, je la consulte plus c'est un, euh...
2: un peu le problème du jeu effectivement c'est que dès que tu commences à chercher à trouver ton chemin ou à explorer le jeu perd tout de suite de sa saveur parce que tu t'arrêtes et tu commences à réfléchir. Voilà. Et là, ouais. ça va pas du ouais. tout.
0: Mais moi, je regarde pas la carte moi, pour l'instant. En fait. ouais, euh, ouais. Par contre, j'explore pour les, les secrets, mais j'essaye de passer par... Euh, dès, dès, que je vois, euh, dès, dès que je vois un passage accessible, je, je, je vais voir. Et, et, euh, moi, il y a... Y a quand, quand je dis, comme je disais tout à l'heure il y, y a une histoire de cohérence, enfin, tout est cohérent que ce soit les armes, le rythme la, même la musique dont on a entendu parler les bruitages euh, et l'ambiance d'une manière générale, pour moi c'est pas un jeu à scénario, c'est un jeu à ambiance et où on retrouve ce truc absolument dingo de, de ce premier double moi en fait j'ai compris pourquoi je, je réagissais de manière aussi favorable, c'est que ça m'a vraiment rappelé en termes de sensation la première fois où en 93 j'ai installé le shareware euh, parce qu'à l'époque il y était software balançait les premiers niveaux en shareware, il fallait acheter les, les, le, le jeu complet. Ou attendre de le trouver en piraté, mais bon, c'était une autre histoire. Mais euh, c'est euh, on avait on avait ce shareware, on avait bouclé euh, Wolfenstein 3D évidemment, on avait bouclé Spears of Destiny qui était l'extension le, le, de, de Wolfenstein 3D, donc avec ses débuts du FPS. Et puis là, on arrive avec ce nouveau moteur absolument incroyable où il y a des où il y a des, des de la hauteur, donc il euh, y a de la verticalité, il euh, y, y a où on ne glisse plus, mais on marche. Enfin, y il avait, y avait toutes ces, ces sensations et puis où il y avait cette brutalité, ce, ce, ce truc absolument viscéral comme ça euh, directement avec la, la tronçonneuse hein, qu'on retrouve, euh, qu retrouve, euh, qu retrouve assez rapidement dans le jeu, qui n'est pas l'arme la plus, plus efficace avec
2: laquelle on va tout cartonner, mais quand même mais qui, je, a, qui, je,
0: qui je, amène je... pas mal de bonus aussi. Mais et... c'est ça,
2: ce que je trouve génial, c'est que tu as <rire> un nombre, un nombre d'utilisations limitées et en fait, elle, elle kill en one shot, euh, en une seule fois, mais... Euh, en fait, c'est l'arbre qui te permet de récupérer toutes la munitions des autres. Ouais. Je trouve que c'est un, une plutôt bonne idée, ouais, parce qu'effectivement, tu n'en abuses pas non plus. C'est bien quoi. pensé. Et sur, sur ton côté, je n'avais pas fait, évidemment, le, 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 même, le,
0: le même rapprochement, mais le côté félin, euh, c'est... Mais là-dessus, là moi, c'est plus le côté félin sur euh, toujours regarder partout, en fait. Euh, et, et il y a cette espèce de flow qui, qui arrive, où, euh, où on finit par connaître les niveaux, ou euh, par, euh, par, euh, par avancer, euh, par faire des glory kills euh, assez instinctivement. Et, euh, et franchement, j'ai été... Mais, euh, voilà, quand je dis que je m'étais éloigné du FPS, c'est parce que moi, je ne suis pas contrairement à, à, à vous deux, mais je ne suis pas un joueur de multi-FPS euh, parce que je me sens... Euh, enfin, voilà, je n'ai pas la patience et euh, je n'ai pas la persévérance pour être bon. Et donc, euh, en fait, quand on n'est pas bon dans un, dans un FPS multi, c'est une catastrophe parce que c'est très vite très, très frustrant. Donc, euh, pour le coup, mis à part euh, quelques visites un peu pour la forme euh, dans, euh, dans des Star Wars ou dans des trucs comme ça où je regarde un peu pour rigoler, bah, j'abandonne très très vite... Les, les... Sauf dans les, certains Battlefield où on arrive à jouer. Mais bon, grosso modo, j'abandonne très vite le multi. Et dans les FPS solo, euh, on, on est rarement loin de la catastrophe. Enfin, euh, D'ailleurs, le dernier FPS solo où j'étais allé un peu loin, c'était Rage. Euh, bon, j'avais pas fini parce que c'était vite, vite chiant. Mais euh, c'est vrai que les FPS scénarisés, les trucs euh, comme home enfin, c'est jamais bien pensé. Enfin, on a l'impression... Euh, ah
1: non, quand tu, quand tu penses à Bioshock, je suis pas d'accord. Oui, euh, ouais.
2: Après, ouais mais Bio Bio Shock, alors Bioshock
0: moi j'arrive pas. Euh...
2: C'est un pont alternatif du, du FPS Bioshock Ah bah oui mais ça. Parce FPS que tu as de la magie. Moi j'adore Ah hein, bah oui mais, mais c'est euh... quand même un FPS. Oui mais
1: non mais je. Pour moi ça reste le, y a un métro euh, le sommet aussi, du genre. Un, métro aussi. en termes d'ambiance. Ouais c'est vrai. Métro.
0: Mais je suis d'accord. Mais, mais je sais pas en fait. Pas, pas, en fait, le truc que, que j'arrivais pas à retrouver, c'est. Tu as ressorti cette cette, cette cette qualification de fast FPS. Euh, c'est aussi un truc où euh, on n'a plus à se cacher où on court, où ah il ouais. n'y euh, a, y a, y a, y a pas d'abri à avoir, en fait, il faut foncer, il faut éviter les tirs, il faut, euh, parce qu'en fait, on se rend compte, de, finalement, c'est une tactique, c'est toujours la meilleure tactique dans les FPS, même les non-fast FPS, il ne faut pas se cacher, il faut, faut courir, il faut éviter les balles, il faut aller vers les ennemis, sauf que moi j'ai un problème dans les FPS, c'est cette espèce d'immersion de, de, et d'implication que j'ai, qui est un, beaucoup trop supérieure pour ce que c'est, et ce qui fait que quand j'ai une cachette, je me cache, et, euh, et, et j'essaie toujours de, de regarder euh, machin, et d'essayer de tuer les ennemis avant qu'ils me voient, ou euh, machin, alors que euh, finalement, dans les FPS, la meilleure manière, c'est d'aller vite, et d'éviter les balles, et de, et de buter les gens, mais en fait, dans les FPS, moi, je mets hyper trop longtemps, enfin, c est, c est, ça devient trop long, je me cache, j'essaie d'être discret, enfin, c'est de la merde, et, euh, et donc là, dans Doom, je me retrouve à jouer le rôle qu'on me donne et il euh, y a, y a ces, cette espèce de plaisir immédiat. Alors contrairement à toi, Joël, moi, dès, dès, les, dès les deux premières heures, j'étais... Euh,
1: non, non mais ce qui, non, moi, ce qui m'ennuie me, un peu, c'est qu'en fait, il euh, n'y a aucune idée originale quoi, dans, ce, dans ce Doom. C'est très bien fait, c'est bien, mais il n'y a pas d'idée, il euh, n'y a rien de... de, de il n'y a pas de reload. Il n'y a
2: pas de reload.
1: Il n'y a pas de
0: reload. Tu ne marches pas, tu cours automatiquement. Tu ne marches pas, tu cours. Ouais, exactement. Il n'y a pas de reload, tu ne marches pas, tu cours. Le, euh, ce, je sais pas, je trouve que grimper, eh ben, ça passe bien, pour, mmh. contrairement aux autres FPS où, mmh. euh, pour pour le mouvement de grimpe, on est on est sur quelque
1: chose de très. Euh... Oui, on a l'impression de mieux J'ai eu oui voilà, ouais, voilà c'est ça. Il y a un côté on où
0: c'est comme le body awareness comme ouais. ça où, où, où sur, quand on grimpe, on a vraiment l'impression d'y être. Et tu dis qu'il n'y a pas de nouveauté. Non, en en y a fait, pas de, non, déjà il n'y a, a pas de reload En fait il a pas de c'est En fait c'est du
2: vintage mais qui aujourd'hui apparaît comme presque à contre-courant de tout ce qui se fait. Et euh, la nouveauté, elle est peut-être là. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de, de, de fait d'assumer, de revenir un peu au côté archaïque du FPS, de revenir au côté purement euh, euh, motriciel. Euh, je ne pense pas être juste euh, vocabulairement. Mais euh, de, de revenir, je ne sais pas, au côté purement sensitif du truc et d'abandonner euh, les chichis tactiques. Parce que d'où tu lui mettrais des, euh, des excentricités euh, comme Bioshock mmh. Ça irait pas du tout. Euh, je pense que le jeu s'en sortirait pas. Euh, ils ont, ils ont une ah façon oui, non, de
1: penser le truc. Ils ont c'est l'héritage de, 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 de c'est l'héritage du jeu de, de 93. Et, et même toutes mais... les
2: armes sont les mêmes que, que les précédentes. Ça ne porte rien. Mais, c est c est c est c est je dirais où, moi, ouais, ça une pas...
1: fraîcheur dans ouais. la tête et ça m'a suffi. Les gens en qui n'aiment pas les FPS, c'est pas ce Doom ah qui va euh, aller.
0: C'est pas pour les gens qui ne jouaient plus aux FPS et qui ont, qui ont joué, qui ont aimé ouais. ce genre-là. Bah, je suis désolé, j'en fais partie. J'ai retrouvé un lien, en fait, un, une sorte de, de lien physique avec, euh, avec ça. Où c'est pas que je suis particulièrement bon, hein, je n'ai pas, euh, pas fait un, un, un bon de, de skill absolument dingue, mais. Je comprends ce qu'on veut me faire faire et j'ai envie de le faire, en fait. Je trouve qu'il y a un contrat comme ça qui est, qui est clair et net. Et je trouve que... C'est assez marrant parce que des fois j'ai l'impression que le cahier des charges de ce Doom, c'est cette image euh, je sais pas, si cette espèce de, 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 de concept art qui était à l'époque des, des, des anciens Doom où tu vois euh, euh, le héros euh, grimper sur une, montagne, euh, sur une montagne de monstres qui vient d'abattre euh, ouais. et, euh, et être avec son flingue comme ça, euh, un, peu, un peu victorieux. Comme et as juste l'impression que le cahier des charges c'est ça. Il faut, mm -hmm. il faut donner ça aux joueurs, il faut donner cette impression-là, il faut... Euh, et franchement, je suis, euh, je suis complètement. Euh, ouais.
1: À mon avis, le jeu ne euh, s'appellerait pas Doom, il s'appellerait euh, pas, pas, autre chose. Je pense qu'il passerait plus, plutôt inaperçu. Ah non, non. Non, non,
2: je pense... ouais je sais enfin, pas plus inaperçu, je, vous... mais, mais, je suis d'accord avec toi que peut-être que je suis plus en tout ça parce que j'avais tellement peur à la
1: base ah mais moi j'en entendais rien du tout que... mais je, mais je, le jeu est bon mais je trouve qu'il ne faut pas non plus on, il faut euh, faut,
2: euh, faut on dire, se dire se que projeter. toutes les têtes pensantes que ce soit les deux euh, Carmack comme Romero sont partis euh, c'est un jeu qui a été fait euh, sous contrôle de Bethesda qui euh, bon voilà, ils ont repris Fallout, on a vu. Enfin, euh, ça se passe pas toujours bien les adaptations euh, dites. Enfin, ah, il y a eu Wolfenstein quand même, qui était déjà un bon indice que mm. c'est possible de reprendre des, des vieilles licences 90 et d'en faire quelque chose de bon. Mais oui, peut, oui. Il, de toute façon, c'est une licence qui traîne son nom euh, à la fois comme une gloire et comme une malédiction. C'est-à-dire que Doom sera obligé de faire du Doom toute sa vie. La, on, la preuve, quand il a fait essayer d'aller vers du côté de l'horreur et tout ça, ça. Ça n'a pas très bien marché. Donc il y a ce constat d'immobilisme, mais en même temps, je trouve que dans cet immobilisme, ils s'en sortent tellement bien. Ils s'en sortent mieux que quiconque surtout. Et euh, moi pour ça, ça me va. Hein. Et pour le coup, c'est un vrai Doom-like. Voilà. Effectivement, <rire> on, on revient, on, effectivement voilà, Doom -like, on revient
0: au Doom-like. C'est on on est plus un FPS. C'est un Doom est un Doom-like. Et, euh, et franchement, ça fait plaisir.
1: Est-ce est que vous savez d'où vient, vient le, à quoi Doom fait référence? le nom du le nom du jeu
0: ah toi tu as ton livre voilà, là, les maîtres du jeu je... vidéo voilà, devant parce toi en fait, du coup j'ai
1: <rire> voilà, révisé les maîtres du jeu vidéo qui est un, un excellent ouvrage de David Kushner bon, qui date un peu de 2003 et en fait je me, voilà, me c'était je... sur la
0: sur la saga des softwares en fait. sur la saga ouais.
1: des softwares donc de Carmack et, et, et Romero et en fait le titre Doom fait référence au un film de Martin Scorsese de au, à la couleur de l'argent où à un certain moment Tom Cruise arrive avec une avec une valise et, euh, et on lui demande qu'est-ce qu'il y a dans la valise et lui dit Doom, le destin et en fait c'est une de ses queues de billard préférées. Quoi. Voilà. Bref, euh, voilà, ça fait référence à la couleur de l'argent de Scorsese. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Tu ne retrouves pas du tout la
2: trace de, <rire> de la queue de billard dans, <rire> dans le résultat final.
0: Non. Et eh ben c'était doom donc euh, sur PC et aussi sur console paraît-il euh, on en parlait euh, hein, tout à l'heure avec euh, avec François on va pas passer pour des euh, pour des, des vieux cons, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à, à, à autant je me suis quand même habitué à jouer FPS console bien sûr mais ouais, là, mais là, là, là pour le coup euh... rapide
2: que clavier souris ça me paraît difficile ouais. d'apprécier. Toi tu joues avec oh, console, console console et ça c'est peut-être euh... pour ça. <rire> <l 'appareil> <rire> 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 Allez on va <rire> finir sur
0: Total War Warhammer la première euh, aventure Total War dans les mondes fantastiques.
2: Et here lies the lands of
0: men
1: and the Empire. Each city a refuge. Bastions of light flickering in the dark. To the east there is only darkness. For the dead do not rest easily in Sylvania.
0: Total War Warhammer. Alors la saga Total War, euh, on en a longtemps et souvent parlé euh, ici même, notamment avec, euh, avec notre ami Clément, hein, qui, euh, qui est un grand, fan, euh, un grand fan des différents Total War. On se, on se souvient... Euh, Total War au Japon, Total War euh, en médiéval, Total War boum, je à, sais Rome, veux, à euh, Rome, Rome. Enfin, ou oui, ou Total War à Rome. Enfin, bon, c'était vraiment. Euh, C'est cette saga qui mêle comme ça, euh, phase de gestion pure, euh, pardon, euh, et phase de stratégie temps réel, euh, de, de, de combat, et qui arrive à mélanger comme ça les deux. avec. Ouais, non, mais, et sans oublier un
1: arrière-plan euh, historique, historique oui, qui est vraiment authentique. Qui est, ouais. qui est authentique et et encyclopédique,
0: voilà, voilà, avec un accès vraiment euh, culturel à, à tout. Euh, euh, alors ce sera peut-être moins le cas, ah oui, oui, oui. <rire> euh, avec ce qui nous attend là <rire> euh, au niveau culturel, parce que là on va euh, du côté de la licence Heroic Fantasy quand même parmi les moins subtils de, de l'univers, Warhammer, non, en termes d'univers,
2: hein, en termes de réflexion tactique. Ça ouais, mais, de... non, mais bon, bon, après, après, non mais c'est pour, pour moi.
0: Hein. Non, alors, oui, je sais, mais moi, je ne ah, suis non, pas non, un grand connaisseur de Warhammer. J'ai une, une vision très euh, très. Euh... Ah, c'est un univers assez
1: euh, hein, très fouillé, très complexe. Ouais, bah, non, il y a vraiment tout un nombre derrière. Tout oui, bon, une... j'ai dit, dit ça parce que moi,
0: je connais, <rire> je ne connais de Warhammer que ces trucs, euh, que ces gros guerriers avec des grosses épaulettes et des ouais. énormes épées, et euh, c'est à peu près ma. ma, ma Warhammer et les Warhammer 40 000, il mmh. y, y, y a quand même un côté assez...
2: Oui, il y a une revisite complètement littérale de euh, tout ce qu'a laissé la fantaisie, euh, notamment Tolkien, mmh. où ils ont pris ça à bras-le-corps et... Euh, bon, il y a des orques, il y a des nains, il y a des elfes, mmh. il y a des vampires... Et des dragons... Oui, euh, c'est ouais. côté euh, conte de fées complètement assumé, mmh. et premier degré, ça c'est vrai. Euh, donc ouais, deux licences qui... Euh, qui quand même se tournait autour depuis euh, pas mal de temps, les rumeurs étaient quand même assez persistantes, ça s'était jamais fait, et ça paraît un peu comme une évidence aujourd'hui. De... Mmh. On a d'un côté l'un des plus grands noms du jeu de plateau, euh, qui moi a englouti ma jeunesse monétaire notamment. Euh... <rire> tu faisais, tu payais des figurines oh mais, 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 C'est ouais. vrai ah ouais, ouais. Bah, tu sais, quand tu vis en province et que as un Games Workshop qui ouvre euh, dans ta ville... Euh, ouais, ouais, moi, j'imagine ah, ouais. en train de te frotter ah, ouais, les mains, ouais, ouais, euh, mais genre ah, un argent de poche... Non, oh, mais moi aussi, j'ai pas des figurines non, ouais. quand j'étais gamin, j'ai eu le pré Par contre, j'étais particulièrement dedans, mauvais,
0: hein, j'étais particulièrement... Mais, mais moi, mes figurines étaient toujours dégueulasses. Ah oui, oui, non, ça d'accord,
2: mais euh, l'investissement, ouais, moi je suis tombé vraiment dans la période dedans et... J'ai abandonné depuis, mais ça a été un grand, grand moment. Et, euh, je pour que tu continuais à jouer. Non, non, non vraiment, je, je suis passé au virtuel, du coup. C'est un peu moins coûteux, surtout quand tu es journaliste, en plus. Moi, <rire> ça ne coûte plus rien. Euh, et, euh, et Total War, qui est... Euh, ouais, moi aussi, je suis un très, très grand fan, parce qu'effectivement, euh, c'est devenu un peu le, le représentant de la stratégie triple A. Euh, qui n'a pas à rougir de AAA parce qu'il y a une profondeur de jeu qui est exceptionnelle dedans. Ouais. et là, le doute qu'il pouvait avoir effectivement c'est que est-ce que ces mecs là qui sont si à l'aise dans l'authenticité historique dans le côté hyper euh, profond de la différence de chaque unité selon l'époque, selon, selon la, la civilisation prise et tout ça, est-ce qu'ils allaient se retrouver avec un truc héroïque fantasy alors oui, mille ouais. fois oui euh, ça reste... en fait c'est le meilleur mélange des... Enfin, c'est le mélange du meilleur des deux. Voilà. Ouais. Euh, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le mariage exemplaire. Euh, ils ont pris à la fois cette... Euh ce goût pour la figurine finalement en reproduisant euh, donc tu as quatre races jouables au, au départ il y en a une cinquième qui est offerte je crois à la sortie euh, puis les dLC évidemment euh, nain, le humain, UC. mort vivant et orc c'est ça Ou... hum, euh, humain contre vampire orc et euh, nain et tu as le chaos qui va sortir donc le euh, enfin, 24 et euh, bien sûr il manque les elfes et tout ça qui seront retenus donc en dLC merci Segar euh, <rire> gars mais quoi qu'il en soit, déjà quatre races jouables, ça paraît peu pour un Total War, mais pourtant, euh, ils ont vraiment travaillé le côté euh, race unique. C'est-à-dire mm. qu'une race égale un gameplay. Euh, c'est-à-dire que autant en bataille, ça se ressent, c'est-à-dire que, bah, comme tout connaisseur de Warhammer saura que euh, les humains sont une synthèse de euh, puissance, de blindage et tout ça. Les nains sont d'excellents défenseurs, ils sont bons en technologie. Les contes vampires, excellent en magie. Ils n'ont pas d'armes à distance, mais ils peuvent euh, ré, euh, ressusciter les morts. Et les orques sont euh, cette espèce de, 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 de race improbable où... Euh, tu, tu sais jamais à quoi t'attendre parce qu'ils vont soit se rebeller, soit ils vont de, monter une armée comme ça gratuitement et aller écraser la moitié du pays. Donc là-dessus, là c'est très bien respecté. Mais d'un point de vue stratégique, euh, ça apporte une hétérogénéité qui est vraiment, vraiment géniale. Moi, j'ai fait vraiment quatre campagnes complètement différentes. Donc euh, tu, tu pars à chaque fois de la, la carte du vieux monde euh, qui est reproduite. Qui est de, enfin, là, déjà, la carte de campagne est, est magnifique. Euh, et vraiment la, la faculté d'expansion d'exploration, oui. de gestion de tes richesses diffère complètement d'une armée à l'autre et ça je trouve ça hyper bien hyper bien pensé parce que Warhammer c'est avant tout des batailles euh, la stratégie elle est vraiment dans le mouvement des troupes et tout ça, donc ça on, on attendait Total War là-dessus et ils y arrivent très très bien surtout qu'ils reproduisent ce plaisir de gamin d'aller de, regarder ta figurine de près, de faire. Un, tu peux zoomer euh, comme d'habitude mais là ils sont vraiment tous modélisés dans une... Enfin, C'est euh, un travail d'orfèvre. Enfin, Moi, j'ai eu l'occasion
1: de euh, vraiment toucher un tout petit peu et j'ai trouvé que c'était aussi une belle. C'était beau à voir et c'était très, vraiment très fluide.
2: Ah ouais, bah, euh, après, euh, bon, également. Le ah. jeu est très, très gourmand. Euh, donc, il faut ouais. une bête de guerre pour le, ouais. le faire tourner, en tout cas en ultra. Quoi. Euh, mais oui, oui complètement. C'est euh, une fluidité assez exemplaire en termes de. de les, 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 les échanges, les mêlées et tout ça sont hyper bien faites. Après, ça conserve le défaut du Total War. Enfin, c'est dans le détail, hein. mais quand, quand deux armées se rendent dedans, il y a le côté un peu euh, globule de trucs. Enfin, tu as le cœur de la mêlée qui <rire> s'affronte, tu as le derrière qui tourne un peu autour. Mm. Euh, ça, ça, ça casse un peu l'immersion. Mais ce qui, ce qui est bien, c'est qu'ils apportent des unités vo volantes, des unités euh, un peu monstrueuses, donc unitaires, mais qui font le ménage euh, et tout ça en termes d'animation. De... Côté spectaculaire, vraiment, ça... Ça rendrait jaloux un Peter Jackson parce que vraiment, tu as les tu oui, as, as les grandes scènes de guerre euh, du ouais. Seigneur des Anneaux qu'on voilà. voit euh, qui... Et tu peux sauvegarder, monter toi, ta, ta séquence. Donc as et c'est ce vrai plaisir, que c'est un genre,
0: sais. étrangement, l'héroïque fantasy, qui n'a jamais été euh, lourdement adapté en, en jeu de stratégie tant elle. Ouais. Il y en a eu. Il y en a eu, eu d'ailleurs un Warhammer euh, ouais. dont, dont, dont on parlait. Il euh, y a euh, Endless Legends euh, en, en tour par tour ou euh, les Heroes of Might and Magic. Euh, euh, que j'adore, euh, mais, mais en fait euh, j'y pense, c'est que Heroes of Might and Magic, pourquoi j'adorais ça, c'est parce que euh, j'avais mes armées de dragons et euh, mes chevaliers et, euh, et les, les orques et les, mm -hmm. et les harpies et tout ce que tu voulais, et c'était ça, euh, c'était ce côté euh, grande bataille d'héroïque fantasy qui... Ah. Euh, bon, il fallait l'imagination dans les Heroes of Might and Magic, parce que bon quand tu tes scènes avec <rire> les hexagones et tout ça, bon, c'est pas hein, il faut... mais quand même, y il avait, y, avait, y avait de ça, et c'est vrai que c'est ce qui fait envie dans... Alors j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je, je n'attends que ça, dans ce Total War Warhammer. Euh, de, de, de retrouver ça, de retrouver ce, ce, ce côté grandiose d'avoir
2: des dragons qui survolent une armée et qui... Euh... Ouais. Alors il va falloir attendre un peu pour les dragons... Il y a pas de dragons que... Si, si, il y en a. Ah. Mais euh, c'est en fin d'arbre technologique. Un ouais. euh, enfin, Total War, euh, ça demande un investissement horaire quand même qui est euh, assez large. Ouais. Euh, sachant que là, ouais, sur, une dizaine, sur une campagne d'une dizaine d'heures, ouais, tu arrives en haut de, à peu près, même par la pyramide technologique. Donc tu as commencé avec des unités un peu faiblardes. Mais c'est bien parce que le jeu t'éduque bien justement aux côtés à bien comprendre la différence entre un lancier et, et un, mec en, enfin un chevalier tout con et tout ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que autant effectivement tu, tu as toujours le réflexe de, quand tu vas attaquer, tu vas par le surnombre parce que tu es sûr de ne pas te mettre en danger. Autant je trouve que le jeu est est tellement bien pensé en termes d'équilibre des forces que euh, même sur une partie euh, à 50-50, voire 40-60 pour toi, tu pourras toujours t'en sortir si tu fais les bonnes manœuvres. Mmh. Et d'autant plus que maintenant, ils ont apporté la magie, qui est quand même une grande nouveauté pour la, pour la saga, et euh, c'est super bien implanté. Euh, parce qu'elle ne, pa ne peut être utilisée que par ton chef d'armée, qui est vraiment euh, individualisé sur ouais. le champ de bataille, et qui doit s'approcher de la mêlée pour, euh, pour lancer ses sorts. Donc euh, vraiment, c'est... Euh, c'est totaloire dans ce qui fait le meilleur et avec
1: je euh... si me posais la question comment sont les euh... comment sont les comment dire, les, les, les environnements bata... enfin, pas les décors mais les environnements de bataille comment ils sont est-ce qu'ils sont vraiment très euh, très différents ouais. les uns des autres est-ce ce qu'ils est qu comment dire est ce provoquent à chaque fois le des, des stratégies différentes euh... ouais. Il...
2: ah oui oui euh, bah déjà as le côté relief ça ouais, c'est sûr ça. Euh, voilà. où tu dois malheureusement tu peux pas trop l'anticiper tu le découvres un peu sur le moment donc tu dois tu dois jouer avec ça mais oui euh, par rapport à la position où ta carte, par exemple, tu es à flanc de montagne, tu seras sous la neige. Euh, tu peux, euh, les nains peuvent euh, creuser des souterrains et attaquer l'ennemi euh, de manière souterraine. Les sièges de ville ont été repensés et tu, euh, maintenant plus, ça tourne plus autour de la capture de tours. Et, euh, donc tu as un, un, une adaptation à, au décor et à l'environnement qui est constante. Ouais. Et, bon. et, et, euh, ouais, oui, ça change à chaque fois. Tu euh, as même des. des, des des décors avec des sortes de, de monuments comme ça qui apparaissent. Qui... C'est toujours très, très beau, quoi. Enfin, vraiment, ils ont tellement soigné le truc. Alors, on, on savait, quoi. Mmh. Ils ne pouvaient pas ils se couper là-dessus. Ils n'avaient ouais. pas le droit, de toute façon. Et euh, vraiment, c'est un jeu d'une générosité et d'une profondeur qui est vraiment exceptionnel. Total War Warhammer, là, on est sur du PC pur
0: et dur, avec, en plus, une grosse bécane. C'est conseillé. Ouais, c'est hein. un peu la limite du truc, ouais.
2: un effectivement peu... Mais, bon. Mais toujours, hein, tous les jeux, Total War, ouais. ils sont très exigeants là-dessus.
0: Total War Warhammer, comment balancer du dragon sur des morts vivants, et ça c'est quand même... Euh, bon, même si c'est en fin technologique, un... il va falloir que je m'y mette quand même, j'ai pas de temps à perdre. Euh, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo, alors on revient très vite, euh, j'annonce normalement si tout va bien. Euh, là on est, alors pour l'enregistrement, hein, je vous parle d'enregistrement parce que c'est pas la date de diffusion, mais là on est lundi, normalement on enregistre un vendredi avant de réenregistrer le lundi d'après pour rattraper un petit peu le retard et en donc Uncharted 4, hein, notamment, devrait arriver euh, promptement euh, dans vos oreilles. Euh, bref, euh, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
1: ah, Moi, je me suis lancé dans, dans la lecture d'une nouvelle saga, de, enfin une nouvelle, elle n'est pas nouvelle puisqu'elle est sortie vont au début du XXIe du siècle, euh, d'une saga qui s'appelle de, de Peter Hamilton. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Euh, voilà. Un auteur de science-fiction très, très, très euh, prolifique. C'est-à-dire que quand il fait des, euh, quand il fait des sagas, euh, c'est des gros bouquins, c'est mmh. épais. Il... Et donc, je avais jamais lu. Et je trouve que c'est... Pas mal du tout, celui-ci s'appelle, alors cette saga s'appelle l'étoile de Pandore, alors c'est quatre volumes assez imposants et alors ça se, alors là, là rien que le premier tome c'est une longue mise en place mais qui est, assez, qui est vachement intéressante, où la Terre où on est en 2380 et euh, en fait un astronome amateur découvre que deux, euh, que deux étoiles au loin en fait ont été, ont soudainement disparu. Et au fur et à mesure, on découvre qu'elles ont été en fait, prises dans une espèce de, de, de coque, de, de gang. Et comme l'humanité, à ce moment-là, en 2380, a les moyens de voyager, euh, ils s'avancent peut-être un peu, mais a les moyens de voyager euh, lointainement, de, lointainement dans l'espace, ils vont aller voir un peu ce qui se passe du côté de ces étoiles, ces étoiles qui ont été subitement euh, emprisonnées. Moi, ça, je trouvais ça pas mal du tout, mais alors je reste un peu sur ma fin. Et en tout cas, ça donne envie de découvrir le deuxième tome parce qu'il euh, y a une pléiade de personnages et ça a l'air pas mal euh, du tout. Voilà, donc c'est vraiment le Peter Hamilton. Moi, j'aime bien les grosses sagas et j'étais... Euh, je, je suis assez balai. parce
0: que tu, tu commences une saga qui est finie. Donc tu, tu, non. Ah oui, donc j'ai pas à tomber,
1: ouais, hein, Voilà, voilà, voilà J'ai déjà le deuxième euh, <rire> tome chez moi. Donc, voilà, tout
2: ça. Pratique, Yann. <rire> euh, moi, je regarde une série, enfin je l'ai fini là. Euh, ça s'appelle Le Bureau des Légendes. Ah oui, sur Canal. Ouais, Canal+, donc série française d'Éric Brochamp, à la base un cinéaste, euh, qui donc s'est se lan lancé l'année dernière euh, dans une série très ambitieuse, euh, c'est-à-dire raconter un peu le quotidien euh, et de, euh, fictif aussi de, euh, de la DGSE, des agents de la DGSE et notamment ce qu'ils appellent les légendes, c'est-à-dire des, des gens qui sont infiltrés dans un pays, qui inventent. Une vie qui est, voilà, et qui, là, pendant des années et des années, ils doivent se tenir à cette identité-là, euh, jusqu'à nier leur propre passé et tout ça. Et, euh, et là, euh, le, la, la série prend le, le parti de, 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 de se concentrer sur un personnage qui est donc campé par Mathieu Kassovitz, euh, nom de code malotru, euh, qui revient justement à la vie réelle euh, voilà, après des années en Syrie. Et donc, euh, la première saison m'avait vraiment emballé parce que c'était un peu l'anti-Homeland, euh, l'anti-24, c'est-à-dire qu'on euh, prend le, le, le cas de l'espion d'une manière assez réaliste, euh, mais tout en gardant un, un sens du romanesque, machin, mais sans des effets spéciaux, pas possible. Et euh, c'était vraiment très, très bien parce que déjà, je découvrais que Mathieu Kassovitz pouvait être bon. Euh, J'avais très peu d'estime pour, pour cet homme-là, artistiquement, bien sûr. Euh, et je, il est absolument fa fabuleux. Alors là, je mets à coup le pas sur toute sa carrière, parce que là, vraiment, ça valait le coup d'attendre jusque-là. Il euh, y a aussi Sarah girodo ou Girardo, je ne sais plus, euh, qui joue une, petit, une espionne débutante qui est fabuleuse aussi. Et euh, ça posait des bases de quelque chose de, de très intriguant. Et la deuxième saison, alors, euh, m'a renversé, tout simplement. Parce qu'il y a une maturité... Euh, d'écriture qui est vraiment géniale et surtout ça ose s'attaquer à des problèmes contemporains, notamment la Syrie, notamment le cas du terrorisme. Et euh, ça le fait sans prendre de gants, ça le fait sans, prendre de... sans être gogol non plus. Euh, vraiment c'est euh, miche... enfin, un très bel équilibre euh, de vision entre le contemporain et le fictif. Euh, vraiment c'est très très bien.
0: Eh bien écoute, j'ai la fin envie. Et ah Jean-Pierre Daroussin, fabuleux, ah qui bah joue oui. le chef de bon, tous. Tu aurais ça. dû le dire dès le début, ouais, ouais, dès le début comme ça. ça ah ouais, ouais <rire> non, il est génial, il est vraiment génial. Euh, voilà, bah, tiens, euh, je sais que c'est complètement stupide de balancer ça dans cette euh, chronique. Là, en ce moment, je suis comme à peu près 99% des gens en train de regarder et d'attendre le lundi soir euh, chaque semaine pour euh, l'épisode hebdomadaire de Game of Thrones. Euh, moi, je l'ai lu.
2: Mais non, c est, c est... Attends, ah, j
1: lu, j Moi je j'ai les résumés et après je regarde. Ah oui, j'ai oh. cru que ah, oui, tu avais t lu
2: le livre que ne... ah, non, 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 non pas encore écrit. Non, 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 mais non, mais non. Toi, tu lis les résumés en fait, ça, Oui, ouais. je lis les résumés
1: l'épisode.
0: c'est voilà. le genre de truc que personne ne fait et toi, tu ouais, après je regarde. il y a oui. les gens que... tu il sais, les gens qui ouvrent pas Twitter en... parce que en attendant l'épisode le... et toi tu... Alors moi suis euh... ouais. alors
1: donc j'ai lu l'épisode Au dehors, la porte. Ouais, ça,
0: là tu me fais peur, tu vois parce que tu veux parler. Non, mais en fait, c'est assez, assez marrant. Mathilde, elle hurle tellement fort. <rire> dans le, dans le... On l'entend, on l'entend ici. En fait, c'est quand même assez impressionnant. Donc tu te tais. Hein, voilà. voilà. Tu ne dis rien. Moi, ça, sent rien parce qu'en plus, j ai, j ai, moi, j'ai pas vu, j'ai pas vu cet épisode-là. Mais c'est assez marrant de, parce qu'il reste peu d'épisodes jusqu'à jusqu la fin parce qu'ils ont annoncé qu'il restait après cette saison deux demi-saisons de 8 et 7 épisodes. Et c'est fini. A plus, a plus Game of Thrones, c'est fini. Et là, en fait, c'est c'est la saison où on a vraiment l'impression de où ça se remet en marche en fait. Il y a, il y a, le, il y a le, le truc qui bascule et qui où, où ils, ils essayent peut-être de mettre en marche pour arriver à la fin. Parce que c'est vrai que voilà il y a voilà, le, fait, y a, il y a, le côté si pousser Martin à écrire. À y a, y a, y a, y a il y a le souvent, côté big ça, bang et big crunch entre ah, guillemets ah, un où c'est parce ouais, qu'en ouais, fait là le ça. truc ça, ça part dans tous les sens et puis il y a tellement d'arc narratifs qu'il va bien falloir aller aller à un but, aller quelque part et voilà et c'est assez assez marrant enfin je sais pas genre j'ai des impressions et moi pour l'instant j'aime bien mais bon moi, j je... en plus le, le truc c'est que Game of Thrones quand même on est dans on est dans des pantoufles enfin je sais pas moi j'ai l'impression je regarde un épisode de Game of Thrones c'est comme si je mettais des charentaises j'en mets pas hein, mais c'est il y, y a ce côté là où on est tranquille on a nos personnages on a nos situations on attend celui ou celle qui va mourir mais c'est pas grave c'est le but du jeu enfin bon voilà j'aime bien j'aime bien je pourrais jamais dire du mal de Game of Thrones même si ai des fois j'en mm. pas. <rire> Bref, euh, c'est fini pour euh, cette semaine, et à la technique c'était Mathilde Mallet, bien sûr, et on se retrouve, merci, merci tous les deux, et on se retrouve euh, très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même, ciao